0: en Onda Cero
1: Onda Fútbol
2: Bueno pues no está del todo mal esto de que empiece el verano y tengamos fútbol por todas partes, ¿eh? sobre todo después de haber pasado el mono, es raro sí. se preparan las hogueras de San Juan y andamos a vueltas con el Liverpool y su Premier que no llega y con el City que asusta y con el Arsenal que todo sale mal Andamos con retraso, sí, aunque en Italia ya tenemos campeón de Copa, es un campeón inesperado, Don Gennaro Gattuso. Eh, bueno, Italia en realidad empieza ahora y es la que más fútbol necesita recuperar. Pero normalmente a estas alturas de junio uno piensa, si acaso, en cómo marcha el Mundial o la Eurocopa de turno o la Copa América, que se juega casi todos los veranos. Pero a estas alturas hoy el país nos da calor, el virus nos da tregua y el fútbol nos da una extraña rutina con la que no contábamos. Bienvenidos a un verano poco normal, bienvenidos al episodio 41 de Onda Fútbol. En Onda Cero...
3: A ver cómo termina,
0: casi nunca terminan gol, casi nunca terminan gol, casi nunca terminan gol, Le Messi hasta el fondo, casi nunca terminan gol... ¡Gol! ¡Casi nunca termina el
1: gol! Onda Fútbol, fútbol internacional con Miguel Venegas.
2: Pala vale al área, de rigores. goles y gira Casano, mágico movimiento,
1: David
2: Pues well, sí, a las puertas de San Juan Estamos en esta extraña normalidad de fútbol Y, y, y bueno, todos ya listos cada uno en sus puestos Hola Jesús López, ¿qué tal? Muy buenas Hola, ¿qué tal?
4: ¿Cómo
2: estamos? Bien, bien, ¿qué tal la Premier? ¿Qué tal ahí con Dazón? A tope
0: Sí. La, la persiana... Que de
2: momento,
0: bien. Eh, la primera ha empezado despacito, eh. yo creo que... ¿Sí? Primera semana de prueba. ¿no?
2: Me tienes que explicar eso de que esté lloviendo y haya cooling break. Y 17 grados, no sé. Lo, en Birmingham, lo del cooling break, no no sé qué dirían los picky Blinders de esto. No, no, no lo sé. No sé.
3: Hola Mario Gago, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Uf, 41 programas, llegamos ya a esta temporada,
2: eh. Bueno, Poca los que broma. Los que quedan. Es los que quedan, los que quedan. Oye, que qué tal la, la nueva movilidad. Sí, sí, bueno, ahí veo gente que se mueve mucho, ¿no?
3: <risa> esto del verano, o sea... de todos modos, aquí en Italia, esto del verano eh, en Turín. Hace calor, pero de repente caen unas tormentas, un granizado. Eh, hemos tenido una semana en Turín donde, bueno, estabas tranquilamente en la terraza y a lo mejor caían en 10 minutos unas bolas de granizo de ser los que agujerean paraguas. ¿eh? Así que veces eso
2: pasa en Vitoria todos los veranos. ¿eh? Sí. Eh, sí, 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 desde del norte, que bueno, eso es normal.
0: lo normal. Y lo que hemos visto en la Premier es el British Summer en su máxima expresión. Es decir, yo siempre digo que la época buena para estar en Londres es la primavera. En este caso no, porque no ha sido muy buena época precisamente. <risa> sí. Porque el verano es un poco lo que hemos visto. El otro día, por ejemplo, con el Aston Villa, cayó un chaparrón inmenso durante el calentamiento, empezó el partido con sol, al final de la primera parte volvió a caer una buena y estamos así todo el día, y lo mismo vimos con el Liverpool después en, en, en el estadio del Everton, al final, eh, es así el verano británico, eh, te puede tocar una semana de muchísimo calor, para la cual el país no está ni mucho menos preparado, eh, el metro de Londres sin aire acondicionado Uf. es eh, horrendo, a, a mí en Madrid me dicen, no, pues aquí en verano el metro está guay, es donde te metes para resguardarte, pues en Londres es lo que intentas evitar como sea, porque es un cocedero y además eh, es, incluso yo diría, insalubre. Y en este caso, en este con contexto, esa, ese nombre toma toda la, todo el sentido.
2: Oye, este, este cooling break obligatorio, o casi obligatorio, ¿cómo, cómo lo veis? Porque es yo obligatorio, me, sí. Me, me parece es, es un que... tiempo muerto, es un tiempo sí. muerto encubierto, claramente. O sea... Claro, yo a, ayer veía a Klopp eh, con su chubasquero <ríe> en el cooling break, hablando con todos están. Yo, yo pensaba, pero esto... Y, y al final a un equipo como el Liverpool y a una, a una liga como la Premier... A lo mejor en Italia, España... Bueno, igual se nota un poquito en menos. Italia no hay, eh. Equipo, ¿eh? En, en Italia, Italia no hay, En
0: Italia no hay. Por ahora no, no se ha hecho. Pero en partidos España también hay es siempre, eso. en todos los partidos, sea ¿eh? la temperatura que sí. sea. ¿eh? Es decir, sí, sí. se ha puesto como medida de descanso para eh, paliar un poco la concentración de partidos. Más que por uh -huh. otra cosa. Porque sea la temperatura
2: que sea, hay cooling break. Pero me da la impresión de que en Inglaterra, sobre todo... Eh, claro, corta el ritmo y es, un, es una liga, un tipo de fútbol que, que vive de eso prácticamente y, y ayer en el Everton-Liverpool yo decía, le está perjudicando el cooling break o el otro día en Arsenal tanto parón por las lesiones añades el cooling break, no sé, me da la impresión de que, de que igual no habría no que pensarlo ¿eh?
3: no, o sea, si, si no, hay, no hace frío por ejemplo, no, no tiene mucho sentido no ya bastante pasa. paras el con los cinco cambios cambias todo. De hecho, hay equipos, fíjate, el Torino este fin de semana ha hecho dos cambios solo. O sea, que cinco cambios, muy pocos, lo están utilizando todos. Tres, cuatro al máximo, pero ya, si encima no hace demasiado calor. Es verdad que los primeros partidos a lo mejor tenía algo más de sentido por, por, porque no había ese ritmo, pero ya llevamos... En España ya hay un poco más de competición. Yo, yo creo que no es necesario. O sea, no paras el fútbol, paras el ritmo, como tú dices... Y si no hay más de 30 grados, tampoco los jugadores lo necesitan.
2: Sí, sí, no sé, a mí me, me extraña. Incluso tampoco se está viendo muchos calambres de los jugadores. Algo que a lo mejor se sí veíamos en Alemania la primera jornada. Mm. No sé, a mí me, me extraña un poquito. Bueno, por cierto, Alemania... La, la
0: preparación física, perdona, la preparación física se nota que es distinta. Sobre todo en la Premier League, para mí así, se, se nota que es mejor, lleva más tiempo entrenando. Han tenido quizá un confinamiento menos duro. En lo físico, luego otra cosa es en lo futbolístico que sí que se ve todavía que, que la gente está un poco fuera de, de sitio, pero es que, no sé, pues por ejemplo en la primera, en la primera jornada o en el primer partido que se jugó eh, el Aston Villa hacía mm, poquitos cambios, ha repetido el mismo 11 y ha repetido casi los mismos cambios el Aston Villa por ejemplo, o sea que yo creo que han jugado los mismos eh, 15 jugadores, eh, 13 jugadores en los dos partidos, al final no estoy tan seguro yo de que esto de que esto sea así, vamos a ver cómo van adaptándose los entradores también
2: No, y Al final yo, yo siempre lo repito ¿eh? el, el Bayern solo ha utilizado los cinco cambios una vez desde que ha vuelto sí, y sí. es Totalmente superior a todos los demás. Que por cierto, eh, el Leverkusen y el Mochengladbach, eh, la, la lucha de momento es para Mönchengladbach, ¿eh?
3: mm, sí. más semana sí, sí.
2: hablábamos de esto.
3: Es que se suicidó el Bayern eh, contra un Berlín que no se juega nada. Es que el,
2: el, el Bayern es un equipo, el Leverkusen es un equipo. Eh, que preciosamente suicida. O sea, a veces le sale muy bien, pero es que a veces... Es que las últimas tres jornadas, eso,
3: ha ido a Berlín a perder contra el Leverkusen de Pion, el Eta Berlín de Piontech, por, por cierto. Ojo que se nos está levantando Piontek Y luego pierdes en casa del Salke 04, que por poner un ejemplo este fin de semana, bueno, le metió cuatro el Wolfsburg, pero le pudo meter 25, porque volvió a ser un desastre. Y ojo, el que ha estado bastante mal después, al final también, después de este lockdown, es el Leipzig, ¿eh? que sí. no está tampoco matemáticamente en Champions. Es verdad que tiene no, una... Casi, casi, ¿eh? 43 tiene de diferencia de goles y tendría que ganar, yo no sé, el Leverkusen tendría que ganar de 20, 20 a 0 y, y perder el último partido el Leipzig eh, que, que tiene que jugar contra el Luxburgo. Pero se ha dormido ¿eh? el Leipzig de las últimas jornadas. Mm. Y bueno, el Werder Bremen, que... Lo decías lo tú, ¿te China, recordaba a ¿no? Hamburgo, recordaba el Hamburgo mm. y lo tiene, lo tiene muy complicado. Tiene que jugar contra el Colonia en casa y tiene que esperar, esperar que el Fortuna Düsseldorf pierda contra un Unión Berlín que le hemos visto que está de vacaciones. Uah, está de vacaciones.
2: Sí, que está de vacaciones. El Unión Berlín está en la playa. ¿eh?
3: Pero bueno, está salvado y eso es muy bonito para, sí, el, sí, sí. Y para el fútbol alemán.
2: Desde luego, pero es verdad que el Verde Premio, que es un histórico, tiene toda la, pinta, toda la pinta de que va a caer. Y bueno, es una pena, pero bueno, es lo que hay. Bueno, pues vamos a ponerle un poco de sonido de premio a esto.
1: ¡Landas
2: Bueno, Jesús, pues sí, ha sido ha sido muy bonito esto eh, de recuperar la Premier, sea con el ritmo que sea, aunque sea un poquito menos, con lesiones, con la grada vacía. Con... Me hace mucha gracia esto del cartelito este que que ponen con los aficionados en su casa, con el zoom, eh, animando... Está bien hacia, pensado, hacia,
0: hacia ¿eh? Hacia...
2: Sí, sí, yo cuando... In,
0: incluso en las transmisiones lo utilizan a veces.
2: Sí, yo cuando, cuando vi la idea en una noticia dije, esto es una marciana, hombre, es muy cutre, no sé qué. Pero luego lo ves en el campo y tiene su rollo, cuando hay gol y tal, le ves a los a los paisanos ahí eh, celebrándolo, está está bonito. Bueno, eh, de la nueva Premier, bueno, lo primero, el, el, la liturgia esta que ha hecho la Premier League, esto lo manejan allí en Inglaterra de cine, eh, antes del partido, bueno, hay un triple eh, reconocimiento, homenaje, ¿no? A los sanitarios, a las víctimas de, de la pandemia, del COVID, y a la comunidad negra o a la, o a la lucha contra el racismo. Sí, eh, es todo un protocolo que se ha ido
0: repitiendo en la primera jornada y en los partidos previos eh, aplazados. Eh, ese recuerdo al NHS, al Sistema Nacional de Salud eh, de Inglaterra, del Reino Unido. Después, eh, como dices, el sentido siempre, minuto de silencio. Y después, una vez que el árbitro pita, en teoría, el pedido inicial, mm. eh, todos meten, ponen la rodilla en tierra... O sea que se han ido acumulando los homenajes. Eh, además, en esta primera jornada han cambiado todos los nombres de las camisetas, poniendo la leyenda de eh, Blacklist Matter. O sea que al final tenemos, como dices, toda la liturgia bien en, en, en sitio, ¿no? en, en el camino. Y aparte de eso, el fútbol, bueno, pues hemos visto un poco de todo, ¿no? No hemos visto, dependiendo del equipo, eh, el gran fútbol, en algún momento sí, el City, por el ejemplo... City, ¿no? He visto Yo bien a que, aunque... De Bruyne ¿eh? De Bruyne sigue siendo lo mismo que antes ¿eh? De Bruyne físicamente pues habrá comido Un par de donuts en el confinamiento Pero lo que es Ver los pases y tal pues lo sigue viendo Bien eh. o sea que la... a la vista no le ha afectado Eso lo tenemos claro eh... Curiosamente El City para mí es el equipo que más eh, Le beneficia en teoría Esto sobre todo el tema de los cinco cambios eh, Si lo sabe manejar bien Estoy seguro que lo va a manejar Estupendamente bien y por ahí a lo mejor pues eh, si sí, gana y, y es el que tiene en inglaterra yo creo que una opción más clara un tiro más claro en, en la champions después de todo esto porque va a tener pues un mes de, de temporada básicamente no porque el city eh, su, su liga se está jugando ahora mismo en los, en los despachos mm -hmm. más allá de eso no tiene mucho más que hacer salvo, salvo confirmar lo que ya tiene y obviamente a partir de agosto se va a jugar la temporada lo que le queda eh, en, la, en las copas. Eh, vamos mm. a ver qué es lo que consigue. Todo lo contrario que Liverpool, ¿eh? que el Liverpool lo hemos visto mm. para mí bastante plano, más parecido al que vimos en marzo, justo antes del parón, que, que lo que vimos en noviembre, octubre, diciembre, enero. Mm. Eh, eh, recordamos que justo antes del parón a Liverpool le echaron de la Copa y de la Champions. Eh, la Liga la tiene absolutamente ganada, con lo cual eh, esto de los dos partidos al final pues va a tardar un poquito más, pero la va a ganar. Eh, no sé yo si alguno de esos eh, récords que tenía eh, en la olla o se le van a estropear o se va a quedar sin ellos, porque se le ve al equipo. Vamos a ver si no ha sido un, un espejismo muy plano, ¿no? Y más parecido, como digo, al de al de marzo que al de enero. Eh... Aparte de eso, ¿qué es lo que más nos ha llamado la atención? Pues yo creo que el Manchester United, ¿no? Por varias cosas. Primero porque eso que parecía como un sueño un poco raro o casi imposible, que era juntar, por ejemplo, al gran fichaje de invierno Bruno Fernández con Paul mm. Pogba que parecía de salida, bueno, pues, es pues verdad. Este, esta o sea, pausa... nos olvidado de Pogba, ¿eh? Claro, esta pausa nos ha regalado ver a Pogba y a Bruno Fernández junto, juntos. Y ya veremos qué pasa con Pogba, porque esa venta que parecía tan clara desde el verano pasado, eh, ahora con las nuevas eh, coordenadas económicas de todo el mundo, eh, a ver qué pasa. Y además porque el, si el United saborea esa dupla ahora y le sale bien, a lo mejor pues crecen las ganas de que se quede. Pero no fue titular Pogba. No, fue suplente. No, fue suplente, venía Pero entró de bien, una... eh. entró sí, muy bien. ¿eh? de una... De una eh, de un parón mucho más largo que todos los demás, eh, obviamente mm. por poco porque desde diciembre creo que no había jugado ni un minuto, pero bueno, eh, lo hizo bien y como digo, pues vino a sumar a esa a esa dupla con, con Bruno Fernández. No era algo que pienses que se estorbaban, a lo mejor no, no lo parecía ni mucho menos. Así que vamos a, a ir viendo esa esa dupla que es, que es positiva, yo creo
2: Sí, eh, este fue el, el partido yo creo que más bonito, bueno, en principio más grande, ¿no? De los que hemos visto eh, en la, esta reanudación, el Tottenham 1-Manchester United 1, que yo creo que el United jugó bastante mejor y jugó bien, lo que pasa es que bueno, al final le penalizó un poco lo de siempre, los errores no digo lo de siempre de Gea porque, porque al final es un poco el centro del huracán, ¿no? En estos casos, pero es verdad que de Gea no es el mayor fallo que ha cometido en el United, pero el gol quizás pone las manos blanditas, eh, podía haber hecho algo más. Sí. Pero alguno tenía, tenía la, el cañón preparado para cuando llegara a llegar a este momento, ¿eh? porque en tres meses esto se lo tenía guardado Roy Jin, ¿no? <risa> Eso parece. Fíjate, yo creo que
0: con De Gea hay dos problemas. Primero, uno más eh, distante, pero que está y lleva unos meses por lo menos eh, en el segundo plano, pero, pero lleva y está. Que se llama Dean Henderson. Dean Henderson es el, el portero nuevo portero emergente inglés que lleva dos años en el Sheffield, pero dos años en el Sheffield United, cedido por el Manchester United. Eh, y cada vez eh, se le ve con mejores ojos en, en todo el país. Hace poco Solskjaer decía que, que veía el futuro de Dean Henderson en el Manchester United de hecho pues eh, le han extendido la cesión la porque están peleando por los mismos puestos ahora mismo el Sheffield y el, y el Manchester, los dos United y el, el equipo de Solskjaer podía haberles hecho la jugarreta de eh, la cesión se acaba el 30 de junio y ahí os quedáis sin portero para el resto de, de, de la temporada, no ha sido así por suerte, y por otro lado con De yo creo que hay un problema de balanzas, es decir eh, en el plato de las balanzas, con todo lo bueno que ha hecho De Gea en la United y todo lo malo eh, eso empieza a girar y empieza a pesar más lo malo que lo bueno entre otras cosas porque lo bueno empieza a estar más en el pasado y lo malo empieza a estar más desde 2018, desde estos dos últimos años en los que el portero de, desde el Mundial, creo yo de Rusia, ha empezado a perder un poquito de la comba ya, y ahora esos errores que antes se le perdonaban porque en la balanza pesaba más todo lo bueno que ha hecho en el United, da la sensación de que ahora mismo ya se acuerda todo el mundo mucho más de los errores que de las paradas. En este mismo partido luego hace una buena parada, pero aún así no, no ha servido de mucho. Es verdad que en este caso eh, el oficio de portero es bastante desagradecido porque un error cuesta mucho más que cuatro aciertos. Y escuchábamos, y yo creo que ha sido lo que ha abierto la veda de caza, a Roy King. Eh, Siempre su me
5: ha Roy ser. King. Sí. Established international goalkeeper. I am flabbergasted. But Man United, Maguire... And they're here. I wouldn't even let them on the bus after the match. I get a taxi back to Manchester. <laughs> These are established international players, and we're all sitting here. And I know we have to analyse the game, analyse it till the cows come home. You do your job. We're trying to get in the top four, not win leagues, by the way. We're just on about getting the top four. God forbid about winning trophies. Shocking. I am. I am disgusted with it. Maguire, they're here. You should hang your heads in shame. Represent Man United and letting people.
0: Bueno, y como digo esto, yo creo que he abierto un poco la veda de caza, ¿no? Y es, eh, aunque exagerado, es mm. significativo de, de cómo ha cambiado un poquito la percepción para mí pública de, de David De Gea en Inglaterra. Ha pasado de ser eh, un superhéroe, un superhéroe con algún error sí, de vez en sí. cuando, un pequeño problema, y ahora ya empieza a ser que ya no es lo que era, ¿no? Incluso pues eh, escuchaba a Gary Neville esta semana también, una voz muy influyente en Inglaterra y sobre todo en el United, también decir un poco lo mismo, que, que se le ve que no es lo mismo no es el mismo desde 2018. Eh, hablaba incluso de que la, los problemas con la selección española los ha traspasado al United y por lo tanto ese es el problema de David de ahora mismo, que como digo, eh, ahora ya se le ven más los, los fallos que los aciertos, que es todo lo contrario de lo que pasaba antes.
2: Bueno, pues es el portero más sobrevalorado del mundo, dice Rockin. Es que, que es pasar de. Claro, es, es pasar de ser Superman a ser el, el peor. Bueno, no bueno. sé. De verdad es que es verdad que De Gea lleva dos años muy malos, eh, bastante malos, sobre todo para tener su nivel y para ser el portero del United. Pero eh, bueno, vamos a ver. Sí, se recupera. También hizo alguna buena parada, ¿eh? Sobre todo después claro. del gol hizo una muy buena parada y tal, bueno, esto es lo, que, esto es lo de Sí, Sí, es que cuando falla se le ve mucho. A mí me claro. recuerda también Don
3: Aruma que ha tenido esas cosas, esos fallos muy grandes también, y, sí. pero es verdad que son, no sé si fallos de concentración o no, pero es, es preocupante porque la calidad la tiene. Sí, claro. Al
2: final, muchas veces, eh, normalmente los porteros es una cuestión mental, eh, sí, porque todos fallan alguna vez, pero claro, si fallas... Eh, mucho durante un tiempo te comes la cabeza, al final acabas fallando más. Pero bueno, vamos a ver, vamos a ver cómo va el United, porque este fin de semana casi que le ha venido bien la jornada, ¿eh? porque al final el Sheffield también ha pinchado, el Tottenham ahí no llega del todo, el Arsenal. Bueno, no sé, ¿qué decimos del Arsenal, Jesús? Porque es que sí. yo decía que al pobre Arteta es que le salen, le salen granos por todas partes. Eh, lesionados, Pablo Marí bueno, claro, ahora te lesionas y te pierdes toda la temporada a poco que sea, ¿no? Pablo Marí fuera de toda la temporada Saca eh, también se lesiona el primer día eh, ayer se lesiona no recuerdo, bueno, se lesiona Leno eh, también un problema que puede ser bastante grave, ¿no? puede ser esto a largo plazo, todavía no se ha dicho nada Sí,
0: eh, el Arsenal yo creo que es uno de los grandes, de momento, danificados por el parón, porque venía anteriormente en una eh, racha bastante buena eh, es que eh, en Liga yo creo que no perdía desde diciembre desde finales de diciembre ante oh, el Chelsea en todo 2020 pues había conseguido sí algún empate pero sobre todo victorias y claro, ahora de repente eh, se encuentra con esta situación, dos derrotas consecutivas como dices con lesiones y para mí el caso más eh, paradigmático es el, David, el de David Luiz, ¿no? que fue como la oda de un desastre, eh, ya es un Uf. jugador que, que venía con la credibilidad un poco tocada o bastante tocada y resulta que, bueno, tiene que salir, ya no lo había puesto Arteta, algo sabía Arteta porque no lo había puesto y había puesto a Pablo Marí que prácticamente casi, casi debutaba en el, en la, en el Arsenal. Claro, se lesiona a los pocos minutos Pablo Marí, tiene que salir eh, David Luis y lo hace mal. Para mí que conste que el primer error es un error obvio, y además con muy mala suerte porque ese re rechace o ese despeje maldeca, que hace mal le cae ahí a Sterling perfecto para que haga el, el gol. Y para mí yo también sigo pensando que el segundo es una decisión, es una decisión eh, arbitral. Regulosa muy rigurosa, es, ese penalti expulsiona por eso a, si no pita falta tampoco pasa nada ¿eh? es decir, uh -huh. que a pesar a, además de sus errores eh, ha tenido un poco de mala suerte y eso ha desencadenado pues que se hable mucho de David Luiz, de su futuro de que acaba contrato de que eh, no sabe lo que va a hacer, de que está en una situación un poco extraña hay una mezcla un poco de todo no de que venía ya tocado en su credibilidad de que comete errores evidentes y de que además todo lo que le podía salir mal le salió peor.
2: Pues sí, lógicamente ha sido. Fíjate que Arteta, eh, eh, claro, ¿qué va a hacer Arteta? Arteta no le pone, pone a los otros dos y le tiene que sacar porque se lesiona Pablo Marí. Eh, pero claro, Arteta está en la situación en la que tiene que defender a, a David Luiz, ¿no? Porque imagino que la marejada todo el fin de semana, el run-run, después del miércoles, ha tenido que ser tremendo sí, sí. en Inglaterra. Con trending topic en toda claro. Europa, yo creo. Sí, 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 yo decía, bueno, ha vuelto la Premier, ha vuelto David Luiz a ser trending topic mundial. Es que, <risa> es que, claro, está muy señalado el jugador. Sí, y además, pues, eh, al estar tan señalado
0: y ser de los pocos centrales que tiene Sanos ahora mismo, Arteta, en su plantilla pues claro, ha salido Arteta a, a defenderle.
3: Me, personally, I'm going to defend him with everything I have because I believe in him. He's shown me a lot of things in this time here and his career speaks uh, by itself. But again, we have to adapt. It's what it is. And um, that's why I wanted to protect David yesterday. I, that's why I didn't start him. But it's a funny game.
2: And after 20 minutes, you need him. And, and it's a player that has been With a lot of few weeks. Bueno, Arteta está en su papel, ¿no? Eh, que qué va a hacer, no va a decir sí. Es un desastre, David Luis. No lo voy a volver a poner nunca. Sí. <ríe> ¿Qué va a hacer? Te digo una cosa, Arteta. Que el coste el...
0: que podría ser es una es una hipótesis que podría ser que David que, que David Luis no vuelva a jugar con Arsenal. Podría Perfectamente ser. podría pasar. Pero, sí, ya pero bueno,
2: con, con Pablo lesionado y tal solo queda Mustafi. Eh, jugó Holden el otro eh. día bueno, lo va a tener complicado, pero, pero te digo una cosa es que el Arsenal lo tiene muy complicado ¿eh? porque ahora mismo está en tierra de nadie está lejos de entrar en Europa y tiene toda la pinta todavía quedan partidos, ¿eh? porque quedan muchos pero tiene, tiene pinta de que Arteta va a tener que ser el, el, el constructor de un nuevo Arsenal de cara al año sí. que viene ¿no? un, un nuevo, empece... nuevo, con... nuevo comienzo y la duda
0: es si va a haber dinerito para eso, porque recordamos que el Arsenal ya hizo una buena eh, una apreciable inversión en el pasado verano para reconstruir su equipo de la mano de Una y Emery, y ahora tiene que volver a plantearse una reconstrucción de, de la mano
2: de Arteta ah, No me acordaba claro. yo de eso, ¿eh? de Emery <risa> en el Arsenal, es verdad el, el post claro. es complicado
0: ¿eh? Eh, Está siendo duro, sí y claro, eh, habrá dinero a vender el Arsenal por cuánto eh, ¿Quién va a estar eh, eh, quién va a estar dispuesto a meter mucho dinero en jugadores del Arsenal en off por ejemplo, que es eh, el que tiene la, la ficha estratosférica en ese equipo? Eh, necesita, está claro, una renovación el equipo y la plantilla, pero no sabemos hasta qué punto va a ser posible en este escenario post-COVID o, o durante COVID incluso, en este escenario en el que el mercado se prevé que se vaya... Eh, muy por debajo de lo que estábamos acostumbrados y, además, mucho más cortito, porque si no, nada cambie pues la, la temporada inglesa acaba el 1 de agosto con la final del FA Cup y empieza el 12 de septiembre, de nuevo. Sí, sí, desde luego. Oye, quiere decir sí. Que, que si quiere rehacer el equipo, el Arsenal ya va tarde, porque en teoría
3: hasta octubre van a tener abierto el mercado. ¿eh? Estas son las indicaciones que... Claro, ya empiezas sí.
0: mal. Claro, bueno,
3: bueno, sí, sí.
2: Sí, sí. Que Ozil, ¿cuál es la situación de Ozil? Acaba contrato, no acaba. Lleva dos años pues viviendo la vida loca en, en Londres, supongo, porque está desaparecido totalmente.
0: Sí, acuérdate, fíjate, que el gran problema del Arsenal hace dos años era que Ozil y Alexis, Alexis. acababan contrato. Eh, en enero había que solucionar aquello y al final... ¿Cómo se solucionó? Alexis se le vendió al United y Ozil se le renovó dándole el oro y el moro. Eh, nadie ha sido capaz de sacarles partido a Alexis y a Ozil como a Sebmenguer, eso hay que dárselo como crédito. Eh, Alexis, pues fuera del Arsenal, no ha tenido ni mucho menos ese éxito y Ozil, pues como dices, parece muy desconectado del, del equipo. Es verdad que Arteta estaba en el camino de recuperarlo un poco, Arteta sí le estaba poniendo bastante, le estaba dando minutos y hizo algunos partidos buenos con Arteta antes del parón. Ahora mismo parece que la cosa está más complicada, vamos a ver si es capaz Mikkel de sacar el partido porque eso solo va a ir para el bien del equipo, si lo hace para quedárselo o si para revitalizarle un poco como activo en el mercado, que también es interesante para el equipo, sea como sea… Eh, el Arsenal necesita que Oxil eh, vuelva de nuevo a, a eso que vimos de él en febrero
2: o que mm. intuimos en febrero bueno. Pues vamos a ver, vamos a ver es si así está la Premier, la Premier que tampoco para ¿eh? porque esta semana ya empieza lunes, martes, miércoles jueves, todos los partidos, no sé si el viernes también todos los días prácticamente hay partidos eh, y el Liverpool para ser campeón, que bueno, vamos a estar así hasta que sea campeón, que tampoco es que, que va a serlo, vamos, pero tiene que ganar dos partidos o que el City pierda uno y el miércoles ganará el Crystal Palace, ¿no? Pero vamos. Sí,
0: estaba, estaba dos partidos el Liverpool y sigue estando dos sí, sigue partidos. Estando porque dos. ni el, el City perdió ni el Liverpool ganó su, el suyo. Con lo es cual, que además no tiene pinta dos... de que el City contra el Barley en casa vaya a perder. No, no Pero dir.
3: hay un Chelsea City, ¿no? En esta semana.
2: El
0: jueves. Sí, el jueves, sí. ¿no? Exactamente. Es que ya queda el partido del City de la jornada que no nos ha acabado porque eh, se, va, se juega el lunes. Mm. Y, aparte de ese partido, ya la siguiente jornada, el City juega con el con el Chelsea, como dices tú. Bueno. ¿Puede, ser la, puede ser la jornada siguiente, vamos a verlo.
2: Pues vamos a verlo, vamos a verlo, habrá que esperar. Oye, por cierto, eh, serie nueva de Bielsa. Eh, así. no así. Sí, no de Leeds, sino de. Que la de Leeds era un poco también de Bielsa, que era el, era el protagonista fantasma de la, de la serie. Pero han hecho una serie, yo me la voy a apuntar. No sé si es Inglaterra Sky o BBC, no sé, no me he enterado muy bien. Pero imagino que a España llegará. Y tiene un, muy buena. Un fiesta. mes tarde, ¿eh? también. Te digo ¿Sí? serie. Bueno, vamos a hablar de calcio, ¿no? Ella.
1: Sembraba la cine del mundo.
2: Bueno, 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 pues ya tenemos calcio. Un la serie ya un poquito a medias, Mario. Pero, pero tenemos campeón de la Copa Italia. Y además, como no ha sido la Juve, que es el campeón de todo siempre, más o menos, pues eh, es como una novedad bonita y excéntrica en Italia, ¿no?
3: Fue 0-0 la final de Copa Italia, no hubo prórroga, llegamos a los penaltis, ahí marcó todo el Napoli, fallaron Danilo y, y Dybala, no tira especialmente bien los penaltis de Dybala, ¿eh? últimamente la Juve, pero ahí fue un Napoli que tuvo mejores ocasiones y que demostró que tenía... Más carácter competitivo que, que la Juventus, eso se ha destacado durante toda la semana y sobre todo, ya lo hablábamos la, la, el lunes pasado, ¿no? en el Onda Fútbol pasado, cómo ese gatuso ha convencido a toda la plantilla del Napoli, cómo todos dieron uh, todo, cómo ya fue oficial esa renovación de, de Mertens y cómo bueno, había gente incluso hasta llorando en esa celebración de Copa Italia, Callejón, mientras todos celebraban estaba agachado, emocionadísimo por todo lo que había pasado. Y eso sí, la, la fiesta en la ciudad de Nápoles, bueno, eh, hmm. la, el, las medidas de seguridad de, de un metro, pues oye, si es que si ganas a la Juve un título, copa en facha, como se dice aquí, la copa en la cara de la Juve, pues eh, mucha gente, claro, había que, que celebrarlo y bueno, esperemos que no lleve a nada grave. Pero muchísimo mérito para Gatuso, ya lo dijimos, y ha hecho un Napoli en una temporada muy mala, llevamos una temporada muy mala, con un título, ¿eh? Primer título hmm. para Gatuso como entrenador.
2: Bueno, es que el primer título del Napoli en seis años, ¿eh? que el Napoli no gana todos los, todos los años una copa, ni mucho menos, ya en una liga desde tiempos de Maradona, eh, pero bueno, oye nos, nos decía Mirko que es verdad que el coronavirus en Napoli, Nápoles en que está más flojito, o sea, que bueno, que, que está mal lo de la celebración y tal, pero bueno, también hay que entender un poquitín y esperemos que no que esto no, no, no le lleve a un rebrote. Eh, esperemos, porque en, en, en Italia es verdad que está como muy estratificado, ¿no? Muy, muy concentrado en el norte.
3: Sí, es verdad que, que está más, um, mucho más, eh, sobre todo en zona de contagios en, en Milán, pero bueno, uh -huh. aún así, y hay que recordar que en Italia el tema de... De, de movilidad entre regiones y de turismo, ya lleva desde principios de mes. O sea, que llevamos sí. ya dos semanas y que, decíamos, la, las ciudades están uh, bastante, bastante eh, llenas de turismo. Yo, Roma e incluso turistas extranjeros, la misma Nápoles para ir a Pompeya, por ejemplo, y sobre todo para ir a las playas en Sicilia, que son muchas playas privadas donde ya se está organizando bien el distanciamiento, pues eso ya empieza... Vaya, que se nota que es verano y el turismo está funcionando... Con todas las limitaciones, pero bueno, esperemos, que... porque sí que ha habido mucha denuncia, obviamente, de, de parte además de, de autoridades como del gobierno que, que, oye, que no se ha pasado todavía. Sí, sí,
2: hay que estar atentos, por supuesto, ¿eh? tanto en Italia como en España, que también lo estamos viendo aquí. Bueno, oye, y claro, en el Napoli, pues todo felicidad, Gattuso es un héroe, eh, Lágrimas, una nueva celebración después de mucho tiempo. ¿En la Juve qué? Porque, claro, la Juve es un equipo que ahora mismo se le exige ganar siempre, ganarlo todo. Y que volver de la pandemia y perder contra el Napoli en la final de Copa supongo que no es un buen trago de, de, de gusto. No sé si Cristiano Ronaldo, eh, en cuanto a críticas. No sé si Sarri, al que ya sabemos que se le viene esperando desde el, prácticamente desde el principio. Y Cristiano Ronaldo no estuvo no estuvo al nivel que se esperaba, se vio una
3: Juventus gris, sobre todo a la hora de crear ocasiones de ataque, demasiado previsible, demasiada falta de ritmo, y claro, ahí se esperaba que Cristiano Ronaldo tirase de, del grupo, no tirase del carro, y, y no fue así. Y la Juve, sobre todo la segunda parte esa de Copa Italia, se volvió a ver como físicamente no está al nivel como como se esperaba. A ver, quizá ha tenido que ver que muchos se hubiesen estado fuera durante ese confinamiento, que... Bueno, poco a poco ha habido problemas para entrenar en grupo, pero es verdad que tampoco hay... La, la comparación con, que hacíamos siempre durante toda la temporada con el Inter de Conte, donde le siguen, aunque las, no salgan las cosas bien, y sobre todo con Gattuso en esta final, pues era clara, ¿no? La ambición de unos de ganar y no había tampoco ese convencimiento de qué había que hacer con, con el grupo de, de Sarri. Lo que nos dicen a Juventus es que falta eso, ¿no? Que jugadores importantes no acaban de seguir a Sarri... Y vamos a ver cómo acaba la temporada. Pero fíjate que antes de la final eh, le preguntaban a Sarri, bueno, vas a intentar conseguir tu primer título en Italia porque perdiste la Supercopa contra la Lazio. Bueno, pues tu oportunidad de por fin ganar tu primer título en, en Italia. Y fíjate cómo respondió con qué palabras más uh, potentes el técnico de la Juventus.
0: Allora, mi girano leggermente i coglioni, quando sento dire io in Italia non ho vinto niente, perché eh, poi si parla sempre di altissimi livelli, io ho fatto otto promozioni eh, da una categoria all'altra, e ho fatte tutte sul campo, non, no, non ho saltato una categoria, ti parlo promozione eccellenza, eccellenza D, D, C2, C2, C1, in C1 non ci sono riuscito, non ho fatto playoff, una promozione dalla B alla A, e sono andato sul campo in Coppa dei Campioni.
2: Bueno, he entendido lo de Coyoni. El resto me perdí un poquitín. Un poquitín. Literalmente es,
3: me giran los cojones. Bueno, aquí no
2: hay horario me protegido. Giran.
3: Porque sí, sí. Me toca los cojones en italianos, me giran los cojones. Que me digan que nunca he ganado nada en Italia cuando he logrado ascensos, he subido desde desde tercera a segunda vez desde segunda B a ter, y todas esas categorías intermedias que ha ido pasando Sarri en el fútbol italiano, que ha empezado a entrenar desde, desde muy bajo. Yo no sé si en Inglaterra, porque lo que está pasando sobre todo aquí en estas últimas semanas es que está diciendo una cantidad de palabrotas a Sarri en bueno, no palabrotas, pero palabras que en público no está bien decirlo o que mucha gente, sobre todo en el estilo Juventus que se dice mucho, pues no no pega bien. Yo no sé que cuando estuve en el Chelsea tenía esas salidas de tono bueno, no sé, no tan porque
0: políticamente no te, correctas. No, no tenía un dominio del lenguaje tan amplio como, como sí. del lenguaje italiano. Es, es, es curioso porque se, ha, se han oído algunas palabrotas estos días y la televisión incluso ha pedido perdón porque se oía algún fac por ahí en los partidos. Oh, claro, eh. ahora se oye, se oye todo. Entonces, uy, se ha ido un fac, no puede ser. Eso Imagino es Imagino que esto en España, en Inglaterra... Porque además, eh, en Inglaterra yo creo que en, en una línea que aplaudo enormemente... Eh, no se ha intentado de esconder mucho, es decir, el microambiente está bien alto. Es, yo, este fin de semana que he escuchado muchos partidos, eh, he narrado dos, he escuchado muchas instrucciones desde los banquillos, muchos gritos en, en los corners, mm. en la Premier. Esto lo han explotado en vez de esconderlo. Mm. Eh, y y ah, se ha escuchado bien, un también, ¿eh? sí. sí, porque al final pues, es lo que hay, ya que no hay espectadores pues lo que tenemos es esto, y, y es una forma distinta de, de ver el fútbol. Y es un documento
2: del, de lo Exacto. que está pasando, o sea, al final es, Italia, es histórico igual, también. Eh. En Italia
0: tampoco, y se, y se escucha, es verdad que en
3: esa coreografía de Copa Italia que había por detrás, eso bueno, que hicieron para la televisión... Parecía el
2: FIFA 98,
3: ¿eh? Era horrendo con colores, <risa> pero los, los sonidos a pie de campo se escuchan, de hecho hubo una una en, en el Inter Sandoria de este fin de semana, como se si escuchaba en español a Lautaro y a, y a Gastón Ramírez, como hablaban sí. en español y se, ah, se vacilaban, sí.
0: era, era bastante gracioso. Me Pero bueno, cabrón. volviendo. Sí. Quepa que que dándole instrucciones a Marcos Alonso en español. Partido. Se oyó durante el partido una frase en español que yo entendí que era de Pedro, que estaba en la banda calentando, también hablando con Willy Caballero, eh, ofreciéndole agua. Es decir, al final oyes de repente cosas.
2: Está bien. Desde el punto de vista del aficionado es algo bastante, bastante curioso. Eh, bueno. Y volviendo,
3: todo esto venía de, del tema de, de la Juve. De, de, del tema Sarri. Bueno, pues eh, insisto, eh, hay gente importante dentro del banquillo que no acaba de estar de acuerdo con eh, la forma que tiene Sarri también de, de gestionar el equipo. Recordad que contra el Mira vimos a Cristian Ronaldo de 9, en la final le volvimos a ver de extremo. Hay quien dice que ha tenido ya sus más y son menos Sarri con diferentes jugadores, con Pianic ha salido publicado, luego el mismo Sarri lo ha desmentido, no acaba de tener esa ese feeling con, con, con el propio Cristiano Ronaldo. Vamos a ver, porque tiene una patata caliente muy complicada a Sarri, y claro, lo decías tú, las críticas, pues y además, si el estilo públicamente no es de Juventus, si el equipo no juega todo lo bien que se esperaba, porque se trajo a Sarri a la Juventus para que jugar, y si además han perdido las dos finales que se han jugado hasta ahora, hay que ver que la Juve está en Champions todavía, que es primera en Serie A, pero la presión empieza a ser grande y claro, mucha gente con estas dos finales ha empezado a hacer uh, viral uh, este audio.
4: dirigentes che vincono, narratori che vincono, narratori che non vincono mai. Cazzo, se si non vinci mai, ma ma cioè ci sarà un motivo, Dio santo Dio. Eh, cavolo. Eh
2: escucha, si con Sarri me pierdo a veces, yo a Allegri no le entiendo el italiano de Allegri, no es incomprensible ay, no,
3: cuánto hablando, tanto.
2: cuánto Estaba,
3: cuánto pues... echo de mero las ruedas de prensa de Allegri esto es una <ríe> rueda de prensa de Massimiliano Allegri, la temporada que gana la Juventus al en las últimas jornadas contra, contra el Napoli, el gol de Koulibaly luego la Juve gana en San Siro, al final el Napoli se suicida en Florencia y gana la, la Juve el el, el campeonato. ¿Qué dice aquí Alegri? Bueno, le estaban diciendo, había muchos quejas por, por los, el tema arbitral y todo esto, que dice Alegri le preguntan, bueno, ¿qué, qué, ¿qué opina de estas críticas arbitrales, no sé qué? Y dice, ¿qué, ¿se hará un cazo de motivo? Habrá un... Catso, sabiendo a lo que estamos, ¿no? Ya sí. más o menos este de este nivel de onda fútbol, ya sabemos, Cacho, que que sí. es el miembro masculino. Bueno, pues habrá un motivo de una vez, porque alguien no gane nada, ¿o no? Porque muchos dicen hablar, no sé qué, pero es que si tú no ganas nada nunca en el mundo del fútbol, habrá un motivo detrás. no dice Alegri no dijo a quién iba a referido, pero claro, ya. en estas circunstancias, así que muchísima bueno, atención con Sarri, yo digo, ¿eh? aunque gane la Serie A, vamos a ver si continúa en la lluvia.
2: Uf, bueno, si es que venimos advirtiéndolo desde el principio de temporada, <risa> que a Sarri se lo van a poner ya muy complicado por todos lados. Pero bueno, oye, de, de la Serie A, que, que hemos tenido bueno media jornadita, lo que quedaba pendiente de los partidos del Norte, fundamentalmente, eh, nos quedamos un poco con lo del domingo, ¿no? Eh, la Atalanta, que sigue siendo la Atalanta, le metió 4-1 al Sassuolo. Doblete eh, no de Tuba, Zapata. Sí, eso yeah. que no estaba Iris por ahí. Mm, pero vamos, como siempre, ¿no? Muy bien. Ofensivamente y... bien, pero defensivamente,
3: sobre todo, llegó muy cansado, muy cansado mm. el último tramo. Du Duan Zapata, 12 goles, a pesar de la lesión y todo lo que ha tenido, sí. se le va a ser muy muy difícil que se le escape la Champions al equipo de Gasperini el año que viene. si juegan a este nivel ofensivamente. Ojo que tenemos a Atalanta la
2: hecho esta semana. ¿eh? Sí, y ojo a la Atalanta con la Champions, en la Champions, en cuartos, a ver qué pasa con ese equipo. Y, y bueno, el Inter-Sandoria, eh, que quizás ha acabado un poquito… no sé si ha ahogado el, el Inter, pero la primera parte otra vez fue muy buena, eh, igual que lo fue, creo, contra el Napoli… Lo que pasa es que Lautaro y Lukaku volvieron a, bueno, a ser lo que eran ¿no? Lautaro y Lukaku, no solo por los goles, sino por el juego. Y a enganchar muy bien con Eriksen, ¿no? Que estuvo también fantástico. Ahí para mí Eriksen de lo mejor, ¿eh?
3: Y yo creo que Conte tiene que estar muy contento en eso. Si se enganchan y crean esas asociaciones, Eriksen, Lautaro y Lukaku, de verdad que este Inter... Yo no sé si Conte ha dicho, bueno, estamos a seis puntos y se va a jugar cada dos, tres días y van a perderse muchos puntos. Es verdad que nosotros no podemos fallar más, pero vamos a estar ahí. Seis puntos tampoco es tanto. Es verdad que tiene también el partido contra los... el duelo individual contra la Juventus perdido, o sea que son siete puntos. Pero vamos a intentar estar ahí. Y sobre todo dijo una cosa a Conte, ¿eh? que le falta... A Mazzara y rival, y le falta masacrar al rival cuando lo tiene, eh, pues ese 2-0, ¿no? Y ese 2-1 al final tuvo Lukaku en la segunda parte, dos ocasiones muy claras, no anotó el Inter y decía, es que, claro, si en un, un balón parado nos meten otro gol como los metieron, 2-2 y te quedas con una cara de tonto, pues lo que pasó en Napoli también en esa semifinal, o ocasiones demasiado falladas, o sea, demasiado claras falladas y dejas vivo al rival y, y te puede costar. De todos modos, lo visto hasta ahora, el Inter, a nivel de ritmo físico, y yo creo que también mental, de concentración, a pesar de ese gol encajado y, y no haber cerrado los partidos, ha empezado bastante bien. ¿eh? Sobre todo a nivel físico, los partidos en la primera parte, ya fue en Copa Italia, está bastante bien. Y yo creo que le va a ayudar de un calendario más o menos favorable ahora para, no sé si meterse en la lucha por el escudeto, pero al menos estar ahí y, y, dar, y dar ilusión. Por cierto, también de los que volvieron, eh, los que no han empezado bien, el toro el Torino, que eh, no volvió a ganar, y yo tengo miedo porque está a 28 puntos, está a 3 puntos del descenso, no gana un partido desde, mm. yo creo que dos 2019, y mucho ojito, que se puede despistar, mientras que el Verona volvió a ganar, ya ha superado al Milan en eh, puestos para Europa League el próximo año, porque recordemos, el Napoli ganó la Copa con el sexto, el séptima plaza de acceso a Europa League, vamos a ver si vemos al Verona en Europa League, y tiene un defensor, mm. un defensa que se llama Cumbula, que se lo van a rifar muchos equipos grandes el año que viene. Por cierto, sí. Víctor va a hablar el profesor del nuevo escudo del Verona, me ha dicho.
2: Sí, sí, me tenéis que explicar eso, ¿eh? porque no acabo de, de, de ver qué ha pasado. Por cierto, me gustó, me encantó, me encantó la camiseta de la Sandoria en el San Siro, ¿eh? la blanca. La segunda. Bueno, bueno, espectacular. Es verdad que la Sandoria siempre ha tenido una camiseta muy bonita. O varias camisetas, pero esta me pareció fantástica. Bueno, soy Fantástico. más de la primera, ¿eh? Le voy a decir para... a Fernán que me la regale para. <ríe> que le gustan mucho las camisetas. Eh, bueno, pues así está, así está Italia. Las
0: camisetas, pero comprárselas a otros, no sé yo, si le Eso tanto. ya va
2: a ser más complicado. Sí, <ríe> va a ser más difícil. Pero bueno. Eh, pues así está Italia, así está Europa en general, estamos bueno, pues respirando, es verdad que en una normalidad que no es normal, que es un poco diferente, pero parece que estamos saliendo del túnel y estamos todos un poquito más contentos, esperemos que no venga el rebrote, pero ¿cómo está América? Porque claro, eh, ahora la cosa está ahí, este fin de semana ha sido el, el fin de semana, el día que... Que más eh, contagios ha habido en el mundo, 150.000, y aquí en Europa parece que no nos damos cuenta porque la cosa ha pasado un poquito y porque la mayoría están en América. Y queremos saber cómo están en Brasil, porque en Brasil se ha jugado al fútbol este fin de semana, pero no sabemos si va a jugarse más. Eh, ayer teníamos una conversación con un compañero de Dazón allí en, en Brasil, Lucho Silveira, y nos explicaba un poco el caos que están viviendo ahora mismo en Brasil con esto del coronavirus y con el fútbol. Así que vamos a escuchar. Hola Lucho, ¿qué tal? Muy buenas. Hola Miguel, hola Mario, ¿cómo están amigos? ¿Todo bien? Todo bien, todo bien por aquí. Por Aquí ya ves que, bueno, parece que hemos pasado lo peor de momento, tocamos madera. Eh, pero bueno, estamos un poco preocupados por lo que vemos eh, los últimos días en Brasil. Eh, sobre todo por esto que el, el viernes empezó otra vez el fútbol, aunque parecía que había muchas protestas, todavía muchos casos, y se ha vuelto a cerrar el fútbol. Y, y bueno, no sabemos si ha sido un paso atrás que se ha dado, o que no era el momento, pero, pero no sé si hay mucha preocupación por allí, por Brasil.
1: Eh, seguro que no era el momento. Es una cosa muy forzada, es una cosa eh, muy de Flamengo con la gente de nuestro gobierno eh, del país, eh, con la gente de Brasilia, eh, intentando, forzando, eh, por fin eh, haciendo una cosa que... Eh, no parece tan bueno así si miramos todo el país. Todo lo que está pasando en nuestro Brasil, que es muy grande, muy grande. Eh, yo vi una, una región que está más tranquila, más segura. Me parece que estamos bien y no arrancamos, no arrancamos. Estamos con alguna cosa programada para el fin de julio, eh, el inicio de agosto, pero el río que está pasando por un drama por un momento muy difícil sí, con Flamengo que, que hizo toda la fuerza posible por cuenta de su hinchada que es muy grande por sus sponsors, eh, por su plata, ya salió a jugar en un lío bárbaro, en una cancha mítica como el Maracaná eh, pero el lado estaba un hospital de campaña eh, y la gente muriendo una cosa muy triste acá, que vivimos en una división. Hay gente que alenta el gobierno, hay gente que va en contra del gobierno y en medio está el pueblo que sufre mucho este
2: momento, amigos. Mm, claro, es que la, la imagen era muy llamativa, muy llamativa ¿no? Porque el viernes eh, veíamos, bueno, va a jugar el Flamengo, va a, jugar, eh, va a volver el, el fútbol en Brasil con el Campeonato Carioca, allí con Flamengo, que es el actual campeón de, de América, de la, de la Libertadores, en Maracaná, y claro, te enteras, jo, es que en Maracaná, en los aledaños, hay un hospital de campaña, que es un poco como aquí se hizo Nifema también en, en los peores momentos, y, y, y luego nos enteramos que en, durante ese partido habían muerto, dos personas en ese hospital de campaña que claro en realidad no tiene nada que ver con el fútbol pero es una es, un, es una fotografía muy muy llamativa eh, no sé si ¿cuál ha sido la causa de, de después de este partido que se vuelva a cerrar el fútbol y se vuelva a decidir que, que bueno no era el momento
1: si sí cerró pero de forma de una manera parcial eh, y explico ¿Mm? eh, el gobierno de la ciudad el arcade fue perfecto para, para nosotros, eh, cerró parte del campeonato carioca. Eh, algunos equipos, incluso a Flamengo, están habilitados a jugar, otros no. No entendemos, no me pregunte más que yo no entiendo, eh, no cumpliendo qué está pasando, eh, la crónica brasileña que está intentando descifrar. Eh, ¿Cuál es la mensaje? ¿o ¿Qué quiere este prefecto de Río? Eh, habilitando a algunos y otros no. ¿Cuál es la diferencia? ¿Por qué Flamengo sí y otros no? Es un tema mm. muy complicado. Es un río bárbaro. La gente, eh, de forma general, los hinchas de Flamengo, eh, que es un club muy popular, eh, salió a reprochar, no, no le gustaron nada de esta postura de Flamengo y claro para la gente que, que comanda la parte económica del club es, era, era importante que, que, que se jugaba que se activaba los, los inter los socios, cosas así hoy por hoy amigos hoy por hoy el campeonato de, de Río está así está dividido en una parte que sí, se puede jugar otra que no, no se puede ¿cuál es la diferencia yo no sé explicar, no sabemos eh, ninguno acá de Brasil, estamos todos atónitos eh, buscando esta respuesta, porque unos sí y otros no.
3: Parece un tema más político, macho, más que, que, que otra cosa, ¿no? De, de hacer caso a evolución del virus o incluso deportivo. Pero yo me pregunto por qué Flamengo tiene tantas o tenía tantas ganas de jugar, si deportivamente no se estaba jugando nada, ¿no? Eh, en teoría tampoco tiene nada en juego para, para poder ganar y además sus aficionados sí. tampoco querían que jugase, ¿no? ¿Qué, qué, qué, ¿Qué gana Flamengo queriendo jugar más pronto que, que nadie?
1: Por plata. Por plata, mm -hmm. eh, porque tiene sponsors importantes, porque llega este año campeón de, de nuestra Copa Continental, de la Libertadores de América. Mm -hmm. eh, hay compromisos eh, por cuenta... De estos sponsors, tiene que activarlos, tiene que, que eh, mostrarlos en la tele, eh, tiene que, que mostrarlos en sus redes sociales y sus sitios. Entonces es mucho más por eso, porque el campeonato, los estaduales en Brasil, cosa que no hay en ningún lugar, solo acá, uh -huh. eh, son campeonatos provinciales como queira, se pegarmos a Argentina, é como um, um, uma Copa Tucumã, uma Copa Santa Fé, uma Copa eh, Rosarina, ou alguma coisa assim. E, então, em Rio, se juega Flamengo, Botafogo, Fluminense Vasco. e São Paulo, Corinthians, São Paulo, Palmeiras é e assim vamos. Em todo o Brasil. É um campeonato deficitário, é um campeonato que, que não rinde plata, é um campeonato que não se juega com eh, casi por nada, eh, pero hay televisión, hay derechos, sí. hay plata eh, que circula de una otra manera y ahí está. Ahí pienso yo que es el gran tema eh, de la vuelta del fútbol de esta manera, porque podríamos esperar volvemos con el Brasileirão, que no arrancó, uh -huh. o con la Copa Libertadores, pero hay que jugar los estaduales por cuenta justamente de del tema económico.
3: Es que se jugaron solo cuatro partidos de, del estatal, de ese partido de, de, de lo que jugó Flamengo, ¿no? Tú decías, el campeonato claro, carioca. Sí. El campeonato carioca. Es que por eso decía que tampoco había mucho en juego si se habían jugado solo cuatro partidos. Estaba previsto que el campeonato normal brasileño empezase ahora, justo en, en, estos, en estas semanas. ¿Hay alguna idea de qué va a pasar con este campeonato? ¿Va a empezar en septiembre? ¿Se va a atrasar? ¿Se ha dicho algo?
1: a ideia original, o calendário original acá no Brasil, ele brasileirão arrancava em maio. e aí já retrasamos para junho, depois julho e assim vamos, porque algumas províncias, alguns estados eh, não cerraram seus campeonatos e sem cerrar, eh, onde vivo, o Gauchão, eh, onde joga Grêmio e Inter eh, estamos en el segundo turno, eh, podemos hablar así, la segunda vuelta, y no cerró, mm -hmm. no cerró. Y si no cierra, no arranca el Brasileirão. Entonces, estamos, ya pasamos de la mitad de junio, vamos por julio, y creo yo que si quieren sí jugar, sí o sí, eh, el final de julio, arranque de agosto. Entonces estamos hablando de un Brasileirão para la mitad de agosto o arranque de septiembre en una previsión optimista, ¿no? Mm.
2: Mm. Bueno, pues te iba a preguntar que cuál es el siguiente paso, pero, que, pero como no se sabe, este, esta semana hay un Flamengo Boavista. A ver si se juega, no se juega. Yo pensaba que no se iba a jugar, pero bueno, visto lo visto, vamos a ver. Eh, no sé, casi no, 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 te deseamos que que poco a poco se vaya, vaya mejorando los datos y, y vaya mejorando un poco. Pues esto es ahí en Porto Alegre o en la, en la región gaucha, en, en Río Grande. Eh, pues claro, ahora, ahora empezáis el invierno también. O sea, que las previsiones, no sé si la previsión del virus eh, incluso puede ser un poquito peor para esa zona de Brasil.
1: Es día a día, es semana a semana, es mes a mes. Eh, mm. Ayer estaba todo listo para que se jugasen, eh, la justicia determinó que sí, que se puede, y por la madrugada llegó una medida cautelar, una cosa jurídica, y dice que no. Entonces es así, el día al día, yo te digo hoy que sí, vamos, arrancamos, mañana no está. Por el contrario, también es verdadero. La eh, parte técnica, la parte táctica la parte de juego... Eh, es peor de lo que están naciendo Europa. Es peor porque en Europa ya había un tiempo de, de entrenamiento, los chicos ya estaban un poco más al punto. Acá el Flamengo no estaba muy lejos de lo ideal y contra un, pues, eh, van en contra equipos que son así hoy en este momento casi que amateur eh, porque son equipos que no tienen estructura y Flamengo tiene mucho más. Entonces eh, la diferencia sí, se pone muy grande, muy grande. Eh, claro que se va Flamengo con San Pablo, están parejos. Eh, se va Flamengo con Bangú, con Boa Vista, eh, es muy lejos eh, uno del otro. Y tenemos que acompañar así, chicos. Eh, toda la semana, todo el día hay una novedad.
3: Y respecto a este, a este caos burocrático, a esta imprevisión, a esto de jugar prácticamente solo por, por hacer dinero, ¿ha salido algún entrenador, algún jugador que diga, mira, así no tiene sentido jugar? No sé, en, en, en Europa ha algún jugador que tenía miedo de entrenar e ir a jugar por contagiarse. ¿Ha pasado algo así en Brasil?
1: Algunos de los clubes más. Activos como Flamengo, eu eh, perdão, como Fluminense e como Botafogo, que são clubes que estão em contra todo isso, e assim eh, deixaram livres os jogadores que se manifestam em suas contas personales, em suas redes sociais, eh, assim, mas não há uma liderança cá, um jogador clave que chegue e que tome, eh, por exemplo, Neymar, Neymar no se, no, no se sabe dónde está. Eh, se habló del tema del racismo. Neymar no se habló. Eh, se habló de, del paro. Neymar no habló. Eh, mm. Se hizo campañas de recaudación de, 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 de alimi, alimentos y, y cosas de médicas así. Neymar no se habló. Estoy hablando de un referente de, por lo menos la parte mediática que, que no se sabe dónde está, eh, y en Brasil mucho menos, porque la gente es, no, no tiene tanto poder. Acá por decir podría ser un Fred, podría ser un...
3: Dani Alves, eh, ¿no? Que fue capitán también. Dani
1: Alves, que ahora está acá, uh -huh. perfecto, perfecto. por ser un, un, un Gabigol, eh, a uno claro. referente así, para tomar la frente, mira, vamos a hacer lo correcto... Eh, mm. tenemos que cuidarnos, no, no hay amigos, no hay, infelizmente acá en Brasil eh, los chicos de fútbol viven en otro planeta y mm. me parece que están muy lejos de la gente. Yeah.
2: Mucho líder en el campo y poco líder fuera, ¿no? Eh, en estos momentos. No, no hay un Sócrates, ¿no? Desde luego. Lo estaba pensando no, yo también. No hay. Sí. No, yeah. hay. Yeah, yeah. no hay. Bueno, Lucho, pues, eh, pues nada, que os deseamos lo mejor, que esto pase lo más rápidamente posible y que con menos eh, personas por el camino. Y nada, que os deseamos lo mejor, ya, ya no en el fútbol, sino en, en, en la vida, en el país. Así que un abrazo fuerte y mucho ánimo.
1: Igual, Miguel y Mario, un gustazo hablar con, con ustedes. Listo acá en Brasil cuando lo necesiten, por favor, es un honor y yo sigo acá, me cuidando, una ciudad que tiene mil habitantes, no es una metrópoli, entonces es más tranquilo, si cuidamos eh, va a pasar, va a pasar todo eso, y vamos a seguir con nuestro laburo, con esta gente cerquita, y así queremos, así eh, trabajamos para, para que todo pase bien. Yo tengo dos, dos niños y eh, hay una preocupación tremenda, entonces así vivimos. Eh, eh, viejos también, claro, entonces estamos nos cuidando, y ojalá todo pase, y, y de pronto nos encontremos otra vez. Dale amigos, un bueno, abrazo, abrazo grande. Muchas
2: gracias. Abrazo. Uf, pues es tremendo ¿eh? cómo está la cosa, además eh, me decía ayer eh, por la noche Mario, 17 nuevos contagios en, 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 no sé si en el Botafogo, en el Corinthians, eh, esto tiene muy mala pinta ¿eh? lo, de, lo de la liga brasileña o lo del fútbol brasileño que casi que es, es, lo, es lo de menos en, en un país en, en el que esto no se ha solucionado ni muchísimo menos
3: 17, bueno. 17 infectados en Botafogo, 13 en Corinthians es que es, es es que bueno, <ríe> y, y, y la gente pensando en jugar eh, por desgracia Brasil eh, yo no sé si hablábamos durante, durante ese anteriorista, temas políticos y demás pero uff no, 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 parece que la salida del túnel vaya a ser tan rápida.
2: No, 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 no. Pero en fin, bueno, vamos a saludar a Alberto Fernández. Hola Fernán, ¿qué tal? Muy buenas. Director de grafismo. Hola, chicos,
5: ¿qué tal? Muy buenas. Yo, Miguel, si quieres, te, te compro una camiseta a la Sandoria. O sea, bien. sin problema. Además, viste, viste de una marca española como Foma. Ah. Que en Italia, junto a la Sandoria y el Torino y el Atalanta, son los tres equipos que, que visten de, de una marca española. Así que, oye, pues son más bonitas. Está bien, ah. está bien saber cosas.
2: Yo, esta me ha encantado, la verdad. La, la Sampdoria, fantástica, fantástica. Pero bueno, oye, ¿os habéis, ¿habéis visto la Liga Rusa este fin de semana? Imagina que no. Ha habido un Ceni CSK, pero no sé si habéis visto el Sochi 10, Rostov 1. De...
0: A mí me, me trae muy muy recuerdos ese, ese estadio eh
2: sí a mí, a mí buenos sí.
0: a, a degea no tan buenos pero
2: sí, sí degea por allí se dejó alguna muesca por el camino pero es tremendo eh lo, hablábamos de Brasil y en Rusia donde todavía la pandemia está ahí eh, bueno para quien no lo sepa lo, lo, lo recordamos el Rostov de Karpin que es el equipo que entrena Karpin dio seis positivos de coronavirus esta semana todo el equipo se fue a cuarentena y su rival, que es el, era el Sochi, pues dijo que no sé, que esto de, de cancelar el partido y dejarlo para más adelante, pues que no. Así que jugaron con los juveniles, y claro, 10-1 y además el MVP del partido fue el portero del Rostov, que paró un penalti y batió el récord de paradas de, de, la, de la Premier Rusa. Así que. Y hay que este...
0: Perdona, Miguel, hay que tener en cuenta que esto, pues es posiblemente que va a pasar, ¿eh? y va a seguir pasando y el día que menos lo esperemos en una eliminatoria de Champions o de Copa del Rey oh. súper apretada pues de repente va a pasar esto y es un, eh, una hipótesis perfectamente plausible, o sea que tenemos que estar preparados para que nos estalle mm. esto un día. ¿eh? En Italia de... ha
3: pasado con el Venecia, ¿eh? ya un jugador que al final se jugó el partido, pero un jugador, pues como pasó el Dinamo de Dresden. al final uh, mm. se le aisló y el equipo, pero sí, sí, yo creo que va a pasar. Pero bueno, yo creo hay, tenemos que ser positivos. Esto por un lado puede pasar, yo creo mm. que va a pasar mucho menos, y en lo positivo hay fútbol, fuera de Bielorrusia, con público en Dinamarca. Público uh -huh. reducido, pero ya, bueno, campeonato, como podemos decir?, de segunda línea europeo. Uh -huh. Está ahí en Copenhague y yo qué sé, el, el de ahí sí, el, postre, uh -huh. el Albor,
0: que... Está
2: hace frontera con, la Mario, y
0: con eh, Alemania. En, yo sé. en España en varios campos ahora mismo podría haber público. Lo que es que sí. no lo hay porque... Sí. Como unanimidad. unos no pueden, no puede ninguno. Pero perfectamente podría en muchos sitios. ¿eh? Sí, bueno, ahora pues, mismo veremos pero... dentro de un mes cuando haya apertura de fronteras, etcétera Pero por lo menos sí, ahora mismo... En,
2: en, en Rusia se está jugando. Y ¿eh? en Rusia la pandemia sí que sigue bastante sí, latente. Y se está jugando no, con no les, no les importa mucho
0: nada nunca, ¿no?
5: En ningún momento.
2: <risa> no, no, no. Bueno, Alberto, que, que, que me cuiden las cuentas.
5: A ver, yo antes de nada quería recordaros que... Alberto Bueno ha entrado aquí en este programa para hablar del regreso del fútbol portugués y le dejamos bendecido, ¿eh? porque bien. dos partidos de ha dos victorias, dos goles de Alberto Bueno. ¿eh? O sea ya que la... eso, grande,
3: bueno. para los,
5: los próximos eh, entrevistados, los futuros entrevistados de Onda Fútbol, que sepan que si van a entrar aquí, les va a ir bien. Y claro, me he puesto a mirar la liga portuguesa, he visto la clasificación... He visto cómo está ahora mismo, eh, con el Benfica líder, empatada puntos con el Oporto, 64 puntos los dos, y he visto la última jornada, quedan seis, quedan seis para que se termine la liga portuguesa, y la última jornada va a enfrentar a los cuatro primeros, porque hay un Oporto Sporting de Braga, que es el Oporto es segundo clasificado, el Sporting de Braga es el cuarto, y un Sporting de Lisboa-Benfica, <ríe> es decir el tercer clasificado contra el líder actual, tal y como está ahora, pero tenemos un final de Liga Portuguesa donde se van a enfrentar en la última jornada los cuatro primeros y se va a decidir el título, porque como digo, es por, eh, Oporto y Benfica ahora mismo están empatados a 64 puntos por, por el título y, bueno, el Sporting de Lisboa está muy lejos ya, a 49, o sea, que se van a repartir el, el pastel entre estos dos de aquí a lo que queda, que digo, son seis jornadas, o sea, que en la Liga Portuguesa Miguel también vamos a tener a muy presente ¿eh? de aquí a lo Hombre. que queda.
2: Hombre, hombre, por supuesto, por supuesto. Es una liga pero... está, está, de está muy igualada. Y eso sí. últimamente no estaba pasando. Así que, bueno, este está bueno muy... igualada
5: por la cabeza, porque mí, claro. son. Claro, es que son 15 puntos, lo que le saca el Loporto el y el Benfica al tercero, al Sporting de Portugal. Y eso igualado no es. Pero bueno, entre los dos primeros sí.
3: Pero se están dejando una barbaridad de puntos en la vuelta, que eso es lo que a mí me ha sorprendido muchísimo. O sea mm. que, bueno, que el Famalicao sí. le gane al Porto. Puede pasar, pero yo que sé, que el Benfica empate 0-0 contra el Tondela, tirando 25 sí, veces. es sí, sí, rarísimo. O que el Porto empate contra el último, contra el desportivo de Aves, eh, en casa del último, pero 0-0 también. Eso están pasando cosas muy raras ahí en, la, en el campeonato. Bueno, porto, es que
5: el, el, el Benfica de los últimos cinco partidos solo ha ganado uno, ha empatado ¿El? cuatro. El Benfica mm. es el que realmente está. Ya, ya se le ha acabado el colchón de puntos que tenía.
2: Claro, el es que tenía la Liga ganada y ahora la ha tirado un poco por tierra. Sigue líder, pero está empatado ya con el Oporto. Así que, bueno, sí. pero bueno está, está bien, está bien que esto pase y que haya un poquito más de igualdad. Yo creo que lo va a ganar el Benfica. Aquí me mojo. Ya como lo de Berkusen, he perdido, pues sí, otro yo. café al Benfica. <risa> no, yo ahí estoy contigo. Yo creo que además tiene mejor equipo este eh. año y el anterior. Lleva ya un, un par de años con un equipo bastante mejor que el Oporto. Pero bueno. No sé. Oye,
3: yo tengo una curiosidad que a mí me, cuando volvió a la Liga Portuguesa la, la, me lo comentaron. En Portugal solo hay dos equipos fuera de los grandes: Benfica, Porto y Sporting, Sporting. Uh, de Portugal, que han ganado la Liga. O sea, dos equipos random solo. A ver si los adivináis, porque no es nada fácil.
2: Yo, yo uno me lo sé, que es los belenenses.
3: Perfecto. Que ha ganado un título. Pues falta ah. otro que ha ganado un título. Yo creo que hacer pues... no lo puede adivinar.
5: Uf, como no sea el Victoria Guimaraes
3: no
2: será el Boavista el Boavista. Mm -hmm. el Boavista sí, el Boavista es un equipo que ha tenido sus épocas buenas pero es curioso que,
3: que no sé, una liga en sí, la sí, que sí. han ganado poquísima gente
2: solo cinco sí. ganadores de, de liga sí, sí, sí hombre, también es verdad que es una liga más pequeñita en España, que son nueve los que han sido campeones de liga tampoco son muchos, eh para casi 100 años de historia no, no, no es demasiado. No, no es como en Inglaterra. En Inglaterra debe haber como 15 campeones, de sí. por lo menos, o no sé. Bueno, por
3: cierto, son 36 títulos del Benfica por 28 del Porto. ¿eh? Yo pensaba que estaban más igualados, pero históricamente el Benfica dominador... sí Hombre, claro. de la
2: época de Bela Goodman, de Eusebio y todo esto era un dominador clarísimo. Y era, bueno, dominador de Europa. Fue campeón de Europa dos veces, creo que fue. En fin, pues nada. A ver,
5: que, que a ver yo, yo quería esta semana traeros, pues claro, vimos hace nueve días, bueno, semana y pico como eh, Jeremy Menez subía un stories a su Instagram bueno anunciando que volvía eh, Mario no bien, a, a jugar en Italia a la Reina y claro, dijimos va a jugar en segunda división Jeremy Menez va a seguir en segunda división porque estaba en Francia y estaba yo pensando... ¿Qué fichajes mm, han sorprendido porque han sido reconocidos, o estrellas, o que han jugado a nivel europeo, a nivel intercontinental, han firmado por un equipo de segunda división? Ah, así el primero que se nos puede venir a la cabeza el pasado verano cuando Chiquita fichaba por el Real Zaragoza, ¿no? Por ejemplo, sí, sí. O Kazaki por, por el Málaga, luego se fue al Huesca. Pues,
3: Estuvani hey, en el Girona.
5: Estuvani en el Girona, pero ya estaba. ¿eh? Estaba en primera y descendió. Yo hablo de jugadores que firman por un equipo en segunda división directamente. Mm
3: -hmm. pues a ver cierto, si nos tiene a
5: la cabeza algo.
3: Mientras, mientras pensáis de dónde tengo que decir que en, el, en la INASA rellena está el tanque Denis también, ¿eh? jugadorazo mitiquísimo. Herman Denis. Que subió al Monza también a segunda división en, en este tema de, de cerrar de campeonatos. El año que viene la Serie B va a estar muy, muy bonita. El Monza de Berlusconi que no tenía dinero para el Milan, verdad. pero ojo, porque el Monza. Tiene un proyecto para intentar al menos estar en Serie A. No sé si año que viene ya, pero hay dinero y a lo mejor alguna cosa loca. No hay a que no va a seguir en el Milan, pero a lo mejor oh. tenemos un nuevo fichaje random también
2: para un equipo de, de segunda división. O sea, eso del Monza suena muy, rando, muy raro, ¿eh? O sea, suena un poco Hoffenheim, suena MK Dons, ¿sabes? Suena un poco así, ¿no? Una ciudad dormitorio de, 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 de gran ciudad. sí. Sí,
3: sí, no sé, eh... no pero bueno... Eh...
0: Ojo, en Madrid, la ciudad de este auditorio tiene un panel de fútbol, eh, o sea que... Claro,
3: eso sí, es sí, lo sí. que iba a decir. En Madrid, Leganés, Getafe, todo esto, pues oye, Milán, ¿por qué no puede tener...? No sé, no sé.
5: Ahí Madrid, es como Londres, casi, en ese aspecto.
2: Mm. Sí, sí, pero lo que pasa es que el, 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 el tipo de, de vecinos, de Getafe, Leganés, eh, imagino que es diferente al de... El de Milton Keynes o al de Monza ¿no? Es un poco como el rayo sí, Majada onda, ¿no?
0: sería Milton Keynes hay gente que lo hace pero ya es un poco lejos para ser dormitorio de, de Londres ¿eh? que consta, ¿Sí? a ver, siempre ah. ya está bastante lejillos ah. Sí está dentro de lo que es Inglaterra dentro de, la, de lo que grande que es Londres pero ya mucho más allá de Watford eh, irte allí para <coughs> perdón
3: para pero, vivir en Londres, en Londres.
5: complicado
3: y en cuanto a jugadores top bueno, eh, yo tampoco me acuerdo de Cavani, sí de Cavani de eh, Chichoca, Tabano en el Empoli, Caputo pero es verdad que la Serie B no tiene ese, a lo mejor jugadores así más retirados más, más mayores, pero no hay ese apil que tiene, sobre todo el dinero que tiene en Inglaterra, donde se pueden permitir pues eso, lo que hace Leeds, que tiene una plantilla casi, yo creo que la plantilla del Leeds en Serie B
5: italiana o en segunda división española, arrasaría sí, ya, yo os he encontrado uno eh, claro, este, tenemos que remontar mucho tiempo atrás. Cuando Johan Cruyff firmó por el Levante en segunda división. Eh, y ya era bueno. Johan Cruyff, ¿eh? Ya tenía una edad y era Johan Cruyff. Y si fue en sí, segunda división o jugaron en el Levante. Pero ahora, bueno, pues, estamos buscando algo más próximo. Es que no sé, no sé Jesús, porque recuerdo que Joe Cole firmó por el Aston Villa, pero no sé si fue en segunda división.
0: Yo creo ya, pues, yo, que Joe Cole fue una
5: de las grandes estrellas, pero. Me sonaba, digo, a lo mejor Joe Cole puede ser uno de los ejemplos que cuando firmo con Vila no, no recuerdo si está en, en, en la Premier o está en Champions Championship.
0: No recuerdo ahora mismo, hombre, yo me acuerdo de este año un caso, pero al revés, eh, que es eh, eh, en Ketia, que estaba de delantero en el Leeds y que no jugaba en absoluto, mm. eh, no lo ponía esa porque ponía a Patrick Bamford y se fue al Arsenal que lo repescó en Navidades y era titular en el Arsenal de repente, por encima de la cassette. Mm. <risa> Esa sí, era una, una cuestión contraria, pero curiosa Pero eh, jugadores que hayan fichado grandes estrellas por un equipo de segunda división Y eso que en Inglaterra, pues los equipos de Champions a lo mejor tienen eh, un poquito más de, de posibilidad económica que otros clubes Pero ahora mismo... Mira, bueno, Mitro grandes Bich. estrellas,
5: grandes Mitro estrellas Bich. ahora pocos Pero ah, porque Menez tampoco es que... Un gran Kagao, calado. Interno, lo que fue. ¿no? Pero que, que sorprenda. No, pero Menés, jugó, Menés, ojo, eh.
2: Menés, tenía una calidad espectacular. El se fue al París porque sí. era muy Bien. bueno. Sí, sí y
5: Cagagua también, pero no es como que de repente el Albacete ficha algún agüero. No, a ver, es algo más random, ¿no? Como se suele decir.
2: No, lo más random, pero no son fichajes, sino gente que se ha mantenido son los de la Juve cuando bajaron a segunda, que es bueno que sí. en segunda. Eh, los Bufón compañía, en el Atlético de Madrid también pasó, con jugadores más o menos. Bueno, igual. Mitrovic claro. en
5: el Fulham, lo estaba diciendo. Eso sí, sí iba a decir, incluso eso. en el Newcastle, sí, pero... no sé.
2: Mitrovic no siguió en el pero Newcastle. Mit mitrovic
0: descendió con el Newcastle. Claro. Con el pero Newcastle, no les Newcastle les he el De, de, ¿no? de Benítez. Y luego he el Fulham, pero efectivamente había descendido con el Newcastle ya. Mm. Ougbona, Mario
5: Gómez en el Stuttgart, por ejemplo. No, es verdad. Es verdad.
0: Okbona
3: ya está división. En segunda el... división. No es un caso de fichaje, pero es un caso más de un jugador de segunda división que fue, iba a la selección, que yo creo que también es bastante raro. Osbona jugaba con Italia cuando el Torino estaba en Serie B. Eh, luego subió y lo fichó la Juve y demás. Pero es verdad que tiene que ser un jugador retirado o algún caso muy raro
2: Sí, hago un poco de, de vuelta de todo. sí por cierto, Nos el... lo manden a Onda Fútbol. No lo manden a las redes sociales de Onda Fútbol. Eh, por cierto, el Leeds este fin de semana ha perdido, eh. Estamos ahí un poco. Tiene colchón todavía, eh. Tiene colchón en la Championship, sí, pero... Bueno, pero
0: bueno. Perdón, se me acabo me acordado de un caso. Michu en el Langreo.
2: Bueno, ese sí, <risa> claro. ¿Es
0: verdad, es sí, verdad, sí, sí, claro. Sí, ¿Verdad? Ya, sí, ya, sí, ya sí, no es segunda
2: división, división sí, eso ya es otro nivel. <risa> sí. Regional. No, sí, sí, la sí. tercera, ¿no?
0: Es sí. segunda B creo que era, no recuerdo acuerdo más. Sí. Sí,
2: sí, bueno de Mitch. Qué grande. Bueno chicos, pues nada, lo vamos a dejar porque ya nos vamos mucho de hora en este podcast que es ilimitado, pero al final hay que ponerle límites. Así que nada, un abrazo, disfrutar de todo, porque ya hoy hay fútbol, mañana también, y así todos los días hasta el 19. Así que <risa> nada,
3: un abrazo. Atracón de fútbol. ¡Abracho a tutti! Adiós.
2: ¡Chao! ¡Chao, chao, chao! Bueno, pues nada, pues ya estamos todos porque también está el profesor Víctor Gómez que ya llega aquí con su curso de Historia Futbolística 2019-2020 que es también online este año y se
4: atrasa como todo. En el capítulo pasado hablábamos de los colores del Linfield de Irlanda del Norte. Hoy viajamos a Italia, de donde en el calcho se siguen saliendo las ideas de estilizar o modernizar los escudos de sus equipos. Si primero fue la Juve, posteriormente, equipos como la Roma, el Cayer y el Brescia o el Venecia, han modificado y, entre comillas, modernizado sus escudos, esta semana ha sido el Elas Verona. Han trabajado mucho en el departamento de marketing del equipo veronés durante esta pandemia y en la vuelta a los campos presentan un nuevo logo que lucirá el Elas a partir de la próxima temporada. Se da mucho en Italia el uso de los símbolos comunales o citadinos como símbolos del equipo local. A todos nos vienen a la cabeza la flor de lis de la Fiorentina, el grifo del Perugia, o en la loba capitolina de la Roma, o incluso el león de San Marcos del Venecia. En este caso, los aficionados de Lelas Verona reciben el nombre de Scaglieri o los de la escalera. Pero, ¿de dónde viene ese nombre? Pues se trata de una familia medieval, una familia noble, que gobernó la ciudad de Verona durante 125 años, exactamente desde 1262 a 1385, la familia de la Scala. Su símbolo, obviamente, era una escalera de cuatro peldaños, una escalera dorada sobre fondo rojo, hoy símbolo de la provincia de Verona. De esta familia y de la historia medieval veronesa, toma el de las Verona parte de su escudo y de su mote. Pero seguro que quien me esté escuchando y haya visto el nuevo escudo del Verona, se preguntará de dónde vienen las dos cabezas de perros, que son Mastines, que se sitúan a derecha e izquierda de la escalera. Se trata de un homenaje al primer miembro de la familia de la Scala que llegó al poder como señor de Verona, Leonardino de la Scala, pero conocido y como ha pasado a la historia, Mastino I de la Scala. Este... Personaje es el que da nombre, da uso a estos dos mastines en el escudo de Lelas Verona. Otro gran personaje de esta familia es Cangrande Grande I de la Escala, bajo cuyo mandato Verona extendió su poder por el norte de Italia. Incluso fue nombrado por el gran Dante Alighieri en unos versos del canto 17 de su paraíso, de la Divina Comedia. Este can grande, más bien una estatua de este, realizada alrededor del 1340, es el símbolo del otro equipo veronés y que en los últimos años ha vivido su época dorada en la Serie A, el Kievo Verona. Con escaleras, mastines y nuevos logos o nuevos iconos de Verona nos despedimos, seguimos aprendiendo a través del fútbol y de la historia.
2: Pues sí, ese escudo del Verona que ha cambiado y que nos lo cuenta el profesor, eh, también contado. Pues nada, nos vamos a marchar, nos marchamos. Eh, ya saben que a partir del lunes próximo a la 1 de la tarde en onda0.es y en todas las redes sociales estará colgado el nuevo episodio de esta nueva normalidad de Onda Fútbol, que es un poco diferente también. Así que disfruten de este número 41, la semana que viene será el número 42. Disfruten de esta semana que hay mucho fútbol y adiós. Le
1: genti che passeranno. Ove la ciao, no. ve oh, la ciao, ve la ciao, ciao ciao. Le genti che passeranno.